0: Escuta as graça e paz, irmãos. Amém? Vamos iniciar o nosso culto nesta manhã, louvando ao Senhor exaltando a Ele. Eu quero convidar você a ficar em pé nesta hora. Temos atravessado dias nas quais nós temos enfrentado muitas doenças, muitas circunstâncias nas quais nossos corpos têm estado convalecidos mas o nosso Deus, Jesus Cristo, está conosco. Ele é o Deus que nos cura, Ele é o Deus que está sempre a nos guardar E haverá de guardar a mim e a sua família, desde hoje para sempre, amém? Se você crê nisso, nós vamos cantar esta canção Que nós cremos que Ele é a cura, que nós cremos que Ele é a vida E que o Espírito Santo de Deus derrame saúde sobre a sua vida, saúde sobre o seu corpo E que derrame saúde também sobre toda a sua família, amém? Escuta as acalma o meu pensar e me levas, me levas pelo voo curando todo o meu ser, declare sua confiança, confiança. A vida Tu és salvo seu clamor nesta manhã. Portanto, creia e confie no Senhor. Ele haverá de responder na hora certa, no momento certo. A sua confiança precisa estar no Senhor Jesus. Nada é impossível. Claro, nada. Jesus, eu preciso de Ti Jesus, eu preciso de Ti Nesta manhã fecha os seus olhos Nós vamos orar ao Senhor Agradecendo a oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor No dia do Senhor Pai, obrigado por esta manhã na qual nós queremos aqui celebrar a tua grandeza, o teu nome, o Deus que é sobre nossas vidas, o Deus que nos cura, o Deus que nos livra, o Deus que nos resgata, o Deus que está sempre conosco, nesta hora Pai nós clamamos ao Senhor, derrama sobre nós ó Deus da tua cura, derrama sobre nós ó Deus da tua graça, ó Deus a tua graça nos basta Senhor. Sustenta nossas vidas, nossas famílias também Alcança nossos entes queridos Nos ajuda Senhor neste tempo, ó Pai Na qual temos enfrentado muitas doenças Na qual temos enfrentado muitos males Mas o Senhor é o nosso Deus E nós confiamos no Jeová Rafa O Deus que cura O Deus que está sempre conosco Fala conosco nesta manhã Continua conosco através das canções Através de tudo aquilo, ó Deus Que nós podemos aqui ó, expressar diante do Senhor nós queremos louvar o teu nome e render graças a Ti, porque só o Senhor é grande e soberano sobre todos. Continua conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Ele é soberano sobre nossas vidas. Amém. Se você trouxe a sua oferta neste lugar, faça isso nesta hora. Aproveite esse momento para declarar ao Senhor que Ele é grande, que Ele é soberano. Aleluias. os céus tu és Senhor tudo que existe acontece tu és tremendo Senhor tu és tremendo mais uma vez, tu és soberano, declare tu és soberano Sobre a terra Sobre os céus Tu és Absoluto Tu que existe Acontece Tu és tremendo E apesar E esse amor tão grande Eleva-me, a me a ti Tu és tremendo E apesar, e apesar desta Glória que tem, ele Se importa, tu te importa Eu A vontade do céu. sentar em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus esteja visitando a vida dos irmãos nesta manhã, amém? Mais uma vez, que a graça e a paz do Senhor estejam com a vida dos irmãos e que nesta manhã nós possamos ouvir a voz do Senhor e que nesta manhã nós possamos ouvir a voz do Espírito e obedecermos ao Senhor, amém? Apenas alguns avisos rápidos, importantes, logo mais à noite, às 19 horas, nós estaremos aqui nosso culto de adoração ao Senhor, convide alguém para estar aqui, faça o seu convite nesta tarde Para as pessoas estarem aqui ouvindo a palavra do Senhor e aprendendo mais sobre o nosso Jesus E entendendo que Ele é a nossa salvação e Ele é a nossa única esperança, amém? E durante a semana nós temos nosso culto na terça-feira e também na quinta-feira, acredito eu que vai desejar o culto das mulheres Nós tivemos aqui na última quinta-feira O nosso discipulado de homens, homens fortes, Peniel E nós iniciamos o trabalho, foi bênção do Senhor E nós acreditamos também que nós haveremos de dar continuidade a esse trabalho Para que o Espírito Santo de Deus possa estar visitando cada homem Portanto, se você homem quer estar conosco Nós estaremos nos reunindo agora dia 30 de março então esteja conosco aqui para que nós juntos possamos aprender mais do Senhor Há mais algum recado, algum aviso importante para essa semana? Amém? Glória a Deus no, Lembrando também que no próximo final de consagração pastoral, nosso pastor Jorge esteja aqui conosco, venha celebrar E é o início também do nosso culto de celebração do aniversário da igreja então nós estaremos aqui celebrando ao Senhor a consagração pastoral, iniciando também os trabalhos nas quais nós estaremos aqui celebrando aqui mais um ano de vida, 14 anos de vida aqui que nós temos como Igreja Batista Pinel aqui nessa cidade. No domingo que vem pela manhã também, não se esqueça, o nosso café da comunhão. Nós estaremos aqui juntos, tomando o nosso café juntos aqui para celebrarmos ao Senhor. E no domingo à noite, celebrando ao Senhor também. Porque ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, pastor Jorge, aqui à frente. E que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado para sempre. Glória a Deus.
1: Bom dia, igreja. Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Sintam-se abraçados. Desejo a cada um de vocês uma semana especial, cheia do Espírito Santo. Amém? Amém. Quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. a partir do versículo 27 até o versículo de número 31. Você que nos acompanha virtualmente, Deus abençoe a sua vida, é uma alegria tê-lo conosco e receba também um abraço de toda a família Peniel. Amém? E assim diz a Bíblia Sagrada. Porque de fato... Nesta cidade se juntaram contra o teu Santo Servo Jesus, a quem ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, como com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendem a mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu Santo Servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, entregamos mais uma vez a nossa gratidão ao Senhor. Estamos iniciando uma nova semana. e Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria para buscarmos a cada dia a Tua face. Sermos fiéis ao Senhor, comprometidos em fazer o que é certo. Prometidos em pregar o Teu Evangelho com intrepidez. Obrigado, Pai, por este tempo. Continua nos abençoando com a Tua graça e com a Tua misericórdia. E assim oramos em nome de Jesus. Amém? O Senhor está nos concedendo um tempo como igreja. E eu creio que demais especial quando direcionou essa igreja a pensar um pouco sobre uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus eu como pastor da igreja eu tenho a responsabilidade em primeiro lugar de ensinar a igreja a palavra de Deus ministério do ensino mas também de trazer para a igreja a visão de Deus para a sua comunidade para a sua igreja, para nós aqui como igreja Peniel quando o senhor nos propõe um tema uma igreja cheia do Espírito Santo a gente tem como igreja trazer para dentro de nós esta visão esse ensinamento para que a gente cumpra o propósito de Deus então como igreja eu não gostaria de que tudo que nós estaremos aprendendo aqui durante esse tempo ficasse apenas no campo do estudo é bom? é mas é a palavra de Deus fala que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra. Nós devemos ser, o quê? Operosos praticantes. Então, quando a gente ouve um ensinamento desse, e considerando o tempo que a igreja vive, a gente tem que trazer o um dínamos para dentro de nós. Essa disposição de entender, praticar e ir avante como igreja do Senhor. Por isso minha oração é que a igreja entenda. Nós já estamos passando aqui para a terceira ministração e eu tenho visto que tem faltado muitos irmãos. É injustificável, exceto no caso de doença ou algum outro problema, mas tem que estar na igreja todos unidos, juntos e ajustados. Mensagem da semana passada, para que a gente entenda o propósito de Deus. Porque aqui eu alcanço alguma quantidade, a outra não vem. A outra não vem e causa prejuízo ao contexto que o Senhor quer trabalhar como igreja. E a gente precisa ter esse entendimento. Escola dominical precisa estar presente para aprender, estar reunido nos cultos da igreja para aprendermos e entendermos a visão do Senhor. Por isso eu quero conclamar mais uma vez a igreja A se fazer fiel nesse compromisso De estarmos aqui na escola bíblica dominical Aprendendo do Senhor E crescendo dentro do propósito que o Senhor quer Para a nossa igreja Amém? Amém. Atos 4 Quando nós lemos aí Nós observamos dentro desse texto considerando que a gente está estudando, uma igreja cheia do Espírito Santo, que Herodes, olha bem o que o texto diz, Pôncio Pilatos, com gentios, ou seja, gente que não conhecia a palavra, e gente de Israel, judeu, eles estavam maquinando, propósitos pré-determinando propósito para que a obra do Senhor que não avançasse, não crescesse, não produzisse frutos. E aqueles homens, aqueles apóstolos, eles acompanhando toda a realidade de perseguição, de ameaças, contra o evangelho contra inclusive a própria vida deles e de outros cristãos restou-lhes apenas o que? como diz a palavra de Deus eles foram para a oração pedindo ao Senhor que lhes abrisse a oportunidade que pregasse o evangelho fizesse curas, milagres e maravilhas através do poder de Deus e eles tendo orado no versículo de número 31, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos o que Ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. E com ousadia faziam o quê? Anunciavam a palavra de Deus. A gente pega um texto desse a gente tem que esmiuçar e saber o que o senhor está falando para a igreja hoje a gente sofre está sofrendo perseguições ideológicas querendo desconstruir toda, todo o contexto de igreja toda a estrutura da palavra de Deus o mundo que nós vivemos hoje está buscando destruir a igreja destruir as famílias as pessoas se tornando cada vez mais incrédulas, e de quem é responsável, aqueles, aqueles apóstolos chamaram a responsabilidade para si, foram para o altar do Senhor, começaram a orar, Deus ouviu a oração e houve o quê? Um mover no, cheio, no seio daquela igreja, e eles cheios do Espírito Santo começaram a anunciar o Evangelho. Dentro do que nós estudamos na primeira aula, que está lá disponível na página oficial da igreja, no YouTube, que quem não assistiu, que assista. Porque é muito importante assim fazê-lo. A gente aprendeu lá, que para nós sermos cheios do Espírito Santo, temos que ter alguns cuidados. Como também, para evitarmos fazer leitura errada sobre a vida de outras pessoas que se dizem ou que nós atribuímos como cheias do Espírito Santo que seria não considerar as aparências exclusivamente, não considerar as obras realizadas como também as palavras ditas, isso é muito importante mas tem muita gente que vive dentro desse contexto mas que a vida espiritual não está dentro do que realmente vem ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Não é? Também trabalhamos naquela reflexão, a título de relembrar a igreja, é, da palavra figurada que nos orientava como igreja, que quando nós buscamos, é, dentro do Novo Testamento, a percepção do que é sermos cheios do Espírito Santo, a gente é caminhado para entender que é a percepção do Espírito, a percepção das coisas de Deus, exultando a Deus nas coisas do Espírito Santo. Aprendemos também que o Espírito Santo deve estar no comando da nossa vida, como também, como consequência, a produção de frutos espirituais, a realização dos dons espirituais que estão sobre nossa vida. E aí, meus irmãos, nós limitamos a nossa aula semana passada a esses dois pontos. Hoje, nós vamos pensar um pouco sobre, dentro desse processo, para nós buscarmos sermos cheios do Espírito Santo. Dentro desse texto de Atos 27 31 Atos 4 27 31 você mantenha a sua Bíblia aberta quando ele diz o seguinte: Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus que ungistes se ajuntaram não só Herodes, mas com os Pilatos, como os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Eles foram para a oração. E olha só o que eles disseram na oração. Agora, pois, Senhor, olha para as ameaças, concede aos teus servos que falem, com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para fazer sinais prodígios em nome do teu santo Filho Jesus. A gente observa dentro desse texto que nós não vamos é, é, alcançar esse Enchimento do Espírito Santo de Deus enquanto a gente não realizar uma vida plena de oração e não é exclusivo a oração para a satisfação das nossas necessidades que isso daí nós somos bons quando o negócio está no aperto a gente corre para o altar e pede para o povo orar porque está passando por isso e por aquilo mas a pessoa que busca Ser cheia do Espírito Santo Ela tem que ter o olhar ampliado Das situações que dizem respeito ao Evangelho do Senhor E da qual a gente não pode ficar omisso A gente não pode ficar calado A gente não pode deixar de buscar Realizar atitudes para resolver essas situações Quantas coisas têm acontecido ao redor do campo de ação da igreja? Quantas coisas erradas? Quantas coisas têm afastado o homem de Deus? E a igreja muitas vezes está calada porque ela não está atenta a essa realidade, as perseguições, as lutas. E se a igreja não abrir esse entendimento através da busca em oração a gente vai continuar vivendo um evangelho olhando para o que? para as nossas próprias necessidades e nós somos chamados para sermos sal e luz no mundo olharmos para o mundo fazermos a diferença no mundo aí o mundo se levanta contra a igreja e a igreja fica apática as pessoas estão aí necessitando do evangelho e a igreja apática, as pessoas estão necessitando de cura espiritual, e a igreja apática, e aí é onde é que nós vamos parar, eu passo, por experiência própria, e já passei, por tudo isso, e eu sei aonde eu estou errado, nesse relacionamento com Deus, e a gente tem que fazer essa reflexão, porque senão a gente quer, vai viver uma vida espiritual na mordidão, na fraqueza, sem enfrentar as realidades que estão ao nosso redor. Aqueles apóstolos, eles não se deixaram intimidar, eles foram para onde? Senhor, nós não podemos fazer nada, mas se o Senhor estiver conosco, se o Senhor nos capacitar, se o Senhor nos encher, nós vamos fazer isso tudo. E o Senhor ouviu a oração daqueles homens, e o moveu aquele lugar, como moveu ali em Pentecostes, e todos ficaram okay, cheios do Espírito Santo, se você não buscar, irmão, em oração isso, Senhor faz o mover em mim, o Espírito Santo só se move na nossa vida, quando nós nos movemos em direção dEle, você tem feito esse exercício de se mover em direção ao Espírito Santo? Que é o encher do Espírito Santo de Deus? A gente precisa fazer isso como igreja. A gente precisa fazer isso como igreja do Senhor. O Senhor tem planos para todas as igrejas, como tem para essa igreja, para essa comunidade. E precisamos, como qualquer outra igreja, deve buscar isso ser cheia do Espírito Santo para fazer e cumprir os propósitos de Deus no mundo tenebroso, no mundo que persegue a sua igreja. A gente vê que aqueles homens, eles se voltavam à oração. E o que Deus fez como resposta? Encheu-os. Deus os encheu com texto é bem claro e eles o que anunciavam a palavra de Deus quando nós estamos cheios do Espírito Santo, conscientes da nossa responsabilidade espiritual Deus faz o mover Deus faz o mover Com ousadia que é a mesma coisa de intrepidez para o quê? para restaurar vidas que mais nós temos todos os dias quem passa por essas experiências que tem o olhar, a atenção para ver as necessidades ao nosso redor ver pessoas precisando de oração ver pessoas precisando do aconselhamento ver pessoas precisando de um tempo para ouça as suas necessidades os seus reclames, as suas dores Há pessoas necessitando de um abraço. Tudo isso está ao nosso redor. E muitas vezes a gente tem deixado isso daí passar solto, ao largo. Por isso que é necessário a gente ter essa, essa ação de dobrar os joelhos em oração a palavra de Deus no versículo 5 capítulo 5, 18 de Efésios que é muito importante que a gente volte a pensar nele quando de uma forma bem objetiva ele diz não vos embregueis com vinho que coisa do mundo em que a contenda mas enchei-vos do Espírito Santo mas enchei-vos do Espírito Santo eu não vejo outra leitura dentro da interpretação desse texto a existência de uma ordem de Deus alguém aqui pode entender que isso não é uma ordem de Deus enchei-vos, eu estou ordenando Enchei-vos, só que esse enchei-vos, numa boa tradução, num, num estudo mais aprofundado desse enchei-vos, ele quer dizer, ele dá a ideia de um, uma busca de continuidade, é um processo contínuo de buscar esse Deus, não é Buscaram um o enchimento em Deus para determinadas situações. Paulo estava dizendo para aqueles homens, quando disse, enchei do Espírito Santo. Ele estava dizendo assim, ó, vocês continuem se enchendo. Vocês continuem se enchendo do Espírito Santo. E quando ele usa essa expressão, continuar se enchendo, é porque nós já temos o Espírito Santo em nós, mas a gente precisa cada dia ó, desse enchimento buscar diante do altar do Senhor essa realidade e, eu lendo esse texto aqui, ele não traz a ideia de encher e parar mas que nós devemos encher, encher transbordar e continuar transbordando para que flua de dentro de vocês o que? quem pode me dizer? rios e águas vivas a gente cria a figura do enchei do Espírito Santo coisas milaborantes emocionais dons manifestos simplesmente na prática, não. A profundidade é muito maior. A profundidade que... A gente tem que buscar que a nossa vida seja um constante transbordar do Espírito Santo na nossa vida. Porque quando transborda, ela vai alcançar outras vidas. Eu creio que a sua pergunta... aí no seu coração, nesta manhã... deve ser essa... sim pastor... o que eu preciso fazer... para ser cheio do Espírito Santo? é só oração? porque os apóstolos... oraram... e ficaram cheios... presta bem atenção... A Bíblia, ela fala que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Fala por algumas vezes. Mas ela não diz como nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Diz? Não diz. Aí que está o mistério. E o mistério é simples. Quando ela não diz como. Ela só diz que nós devemos ser cheios, irmão Gabriel. Por quê? Porque o povo da igreja primitiva, lá em Atos 42, eles viviam naturalmente o quê? Cheio do Espírito Santo. Então, para eles era coisa comum, era coisa que fazia parte da rotina da vida espiritual. buscar a presença de Deus, estar cheio da presença de Deus. Tanto é que aquela igreja contagiava, por onde passava e muita gente se convertia pela, pela vida daquela igreja muitas pessoas eram o que? alcançadas diante do altar do Senhor, então não tem mistério tem mistério para nós hoje que estamos distantes dessa essência de viver o evangelho de Deus como deve ser vivido um evangelho como está ali em Atos 2 42 abra a sua Bíblia e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão e nas orações em cada alma havia o que temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos Todos os crecreram, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bem distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no tempo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza. Ele está falando aqui de culto. A palavra de Deus sendo alimentada alimentando as nossas vidas, louvando a Deus e cantando com simpatia de todo, e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Olha a ligação do que tem aí, era uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Então, não é só a oração. Porque a igreja, ela já estava caminhando dentro dos propósitos de Deus. Eles estavam no momento de luta e perseguição e precisavam da ação de Deus para dar uma resposta àquela perseguição que estava se acontecendo, estava acontecendo naquela época. Então, para a parte prática nossa. Para a parte prática, porque a gente vai avançar dentro dessas aulas aqui, para aprendermos a sermos cheios do Espírito Santo na prática eu quero ver gente aqui dentro que nem tocha quero ver gente aqui que nem tocha, ah, pastor eu fiz isso na unção do Espírito Santo, aconteceu isso glória a Deus para que a gente saia dessa apatia Primeiro ponto. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Pare e veja que você precisa confessar e abandonar pecados que você tem sustentado na sua vida. Você tem que confessar e abandonar pecados tomar consciência espiritual que você não pode receber a bênção da plenitude de estar cheio do Espírito Santo se você tem vivido uma vida alimentando pecado ou pecados e a gente precisa confessar pecadores nós somos nossa natureza é caída mas nós somos restaurados, redimidos e lavados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Pecado tenazmente, ele vai nos assediar. Mas a gente tem que seguir a orientação de 1 João 1, 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoá-los. Então, meus irmãos, nesse processo de oração, e agora em complementação para buscar o enchimento do Espírito Santo, nós devemos começar a tratar a nossa vida em relação ao pecado não se admite como povo de Deus ficar vivendo nessa ilusão e sustentando o pecado pecado não faz parte e não deve fazer parte da dinâmica da nossa vida nós somos pecadores mas nós não podemos dar espaço ao pecado e se nós pecamos Vá ao altar do Senhor em espírito contrito, em arrependimento e peça perdão a Deus. Para que você possa ser curado. Você só tem condições de ministrar a palavra de libertação e cura sobre a vida de outras pessoas se você tiver a sua vida em dias com Deus. pense nisso que a palavra do Senhor está falando para você nessa manhã em Romano 12 1, 2, o qual nós ministramos também aqui dias atrás a gente precisa desenvolver uma vida de submissão a Deus e ter Deus como controlador da nossa vida uma vida de submissão a Deus. Submissão quer dizer obediência a Deus. Cumprir a palavra de Deus sobre nossas vidas. Romanos diz, Paulo, falando naquela igreja, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer mudar? Você quer ser cheio de Espírito Santo? Você tem que dar uma consertada na sua mente. Muita coisa que talvez esteja no seu coração Que você tem como certo Ou que você tem alimentado na sua vida E que está fora dos princípios da palavra de Deus Você tem que corrigir Você tem que se libertar é? A igreja primitiva Eles não estavam moldados ao sistema do mundo A palavra é bem clara Que eles perseveravam aonde? Na doutrina de quem? Dos apóstolos e é isso que a gente precisa é sim, sim e não, não o que tiver fora da palavra de Deus a gente não pode dar espaço para o coração, na nossa vida espiritual uma coisa bem interessante é que todo mundo se eu perguntasse aqui agora você quer ser cheio do Espírito Santo fazer a obra fazer cura, sinais, maravilhas ver gente estando transformada Todo mundo é levantar as duas mãos. Eu quero, não é? Eu quero. Mas a gente tem que, antes de levantar essa mão para o eu quero, a gente tem que querer levantar a mão para dizer, eu quero ser transformado. Eu quero ser transformado. Porque faz parte desse processo. E se não houver uma vida alimentada pela palavra de Deus, foi o nosso estudo aqui hoje de manhã, palavra de Deus, a importância desse vínculo, desse alimento na nossa vida, da prática dessa verdade, não é? Afastando-se da mentira, da falsidade, do auto-engano, isso não pode fazer parte da nossa vida. A gente tem que se afastar mesmo para viver a Verdade em Cristo Jesus Esses dias eu estava conversando Com uma irmã que perdeu o pai E ela falou assim Ó oh Jorge Meu pai quando morreu me deu um conselho Antes de morrer me deu um conselho Eu diga qual foi Fale sempre a verdade O pai dela era um diácono Fale sempre a verdade Essa deve ser a tônica da nossa vida Fale sempre a Verdade, é a verdade, a palavra de Deus. Falar é viver, é praticar essa verdade. João 17,10. Ele é bem claro quando fala assim: ó, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Tudo que nós precisamos como cristão é viver essa verdade agora como é que eu vou viver essa verdade se eu não busco ler, se eu não busco meditar, se eu não dedico tempo a essa verdade. O Senhor quer fazer maravilhas em nossas vidas como igreja, mas o Senhor vai falar a você como, através da palavra dEle, Ele revelando para você o que Ele deseja. E se não for assim, a gente não vai avançar Paulo, ele é enfático é, Paulo, ele é tremendo direcionado pelo Espírito Santo um homem cheio do Espírito Santo e ele escreve ali, ó habite ricamente em vós a palavra de Deus olha a expressão habite ricamente em vós a palavra de Deus, está lá em Colossenses 3,16 ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria e cante salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus nos seus corações, na sua mente, na sua vida espiritual. Ou seja, você buscar isso, esse conjunto todo que aquela igreja vivia e que a gente perdeu e a gente pouco tem se esforçado para trazer essa restauração de desejo de amar a palavra de Deus, de ler, de meditar, de se completar com essa palavra, a gente não pode abrir mão, a palavra de Deus tem que habitar ricamente em nós nós, imagine uma igreja que se deleita na leitura da palavra, se deleita em estudar essa palavra, e uma igreja que cresce nessa palavra e que vive no Espírito, seus dons, seus talentos, e permite que o Espírito Santo trabalhe toda sobre a sua vida e tire todo o medo, e você venha a ser uma pessoa pratico o evangelho com intrepidez meu irmão nós vamos fazer maravilha para o reino de Deus vamos fazer maravilha para o reino de Deus a gente precisa dentro desse processo de sermos cheios do Espírito Santo, considerar uma coisa muito importante que é a com comunhão entre igreja todas as palavras que a gente vem ministrando aqui na direção do Espírito Santo não são palavras soltas elas tem um objetivo semana passada nós falamos na terça-feira juntos e ajustados falamos sobre a importância de nós vivermos como igreja de priorizarmos o nosso relacionamento como igreja de amarmos o nosso irmão como igreja e alguém aqui ficou chocado quando nós falamos assim, a igreja é formada por quem? Por joio e por trigo, né? Você sabia que você tem que amar o joio? Você sabia que você tem que amar o joio? Porque o joio é gente, é mais semelhança de Deus, tanto é que ele que diz que só ele que tem a autoridade de separar o joio do mas ele não diz para a gente não amar o joio, não. O irmãozinho, carne de pescoço, o irmãozinho que a gente tem como chato, que atrapalha, que dá mal testemunho, que não honra o evangelho, mas está na igreja. Mas o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, fala que a gente tem que amar o próximo. E aí, como igreja, a gente não pode em separação agravando ou atacando irmãos de jeito nenhum é o exercício que nós temos para amar o próximo aquela igreja ano passado ela saiu para pregar o evangelho para os gentios, aqueles que a perseguiam para os judeus pregando o evangelho da conversão como Paulo fez Está lá em Romanos, e é isso que a gente precisa: pregar o Evangelho, não olhar para quem, amar, não olhar para quem. A gente não pode nunca, por isso, deixar de se congregar. Como é que eu vou buscar essa, essa graça maravilhosa de sermos cheios do Espírito Santo? se eu estou relapso na reunião com meus irmãos, abandonando a congregação, meus irmãos, eu não entendo. Você diz, eu vou agora adorar Jesus Cristo em casa, fazer minhas orações em casa, e ali eu estou vivendo o meu evangelho. Não, hein? nós somos um corpo, e nós precisamos estar unidos como o corpo de Cristo, vivendo esse evangelho do Senhor. Hebreus 10, 25, ele diz, não deixemos de reunirmos-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas, o que, que ele diz, responsabilidade, encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima um dia. Se você está fraco na fé, você tem a responsabilidade de sustentar seu irmão e trazer motivação para que ele venha viver essa, essa comunhão como igreja. Porque o projeto de Deus, em regra, é para a igreja. Deus quer nos usar como igreja para abençoar vidas, abençoar uma comunidade, mas também nos abençoarmos ou seja, uns aos outros. A gente não pode abrir mão disso. Só que nós temos nos embaraçado com muitos negócios dessa vida. Trabalhar é bom? É bom trabalhar? Ganhar din-din é bom? Pagar as contas, pagar os nossos bens que a gente luta para adquirir, manter a nossa casa. Isso tudo é bom. Mas quantas coisas que você, fora disso, tem embaraçado sua vida que você tem deixado o reino de Deus de lado? Quantas coisas que você tem se afastado do reino de Deus e deixado de buscar o reino de Deus? Não priorizando o reino de Deus. A gente tem que pensar nisso. Tem muita coisa que nos afasta de Deus. Por isso, Quero, já indo para finalizar nosso estudo dessa manhã, como fala... Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus. O reino de Deus, ele tem que ser o quê? Prioridade a, na nossa vida. É como se ele estivesse tá diz, dizendo assim, Amanda, ocupe-se de Deus... Ocupe-se das coisas de Deus, até no meu trabalho. Eu posso me ocupar das coisas de Deus. Eu estou trabalhando, mas eu estou atento às necessidades espirituais que estão ao meu redor atento às necessidades emocionais, espirituais e materiais das pessoas que estão ao nosso redor. Isso é como? Ocupando-se de Deus dentro da nossa casa ocupe-se de Deus enxergue as coisas com os olhos espirituais precisamos entender que a gente só ocupa né, os nossos pensamentos por isso que Paulo escreve aos filipenses nesse processo deve ser analisado como todo um contexto para buscarmos sermos cheios de Espírito Santo. Em Filipenses 4,8, ele vem e diz, oh, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. A nossa mente tem que estar voltada para as coisas que edificam a nossa vida e edificam o reino de Deus, e não aquilo que nos afasta de Deus. Porque quando a gente abre espaço para o que não é de Deus em nossas vidas, a gente cai. Por isso que a gente tem que fugir dessas coisas para não cair. A nossa mente deve estar voltada cheia para as coisas de Deus. O Espírito Santo, ele quer nos encher dele. Ele não quer se encher nos 40, 50, 70 e o resto ficar para os nossos interesses ou para as coisas do mundo, não. Esse enchimento tem que ser completo. Tem que ser pleno. Porque se assim a gente não fizer, a gente vai cair. A gente vai dar espaço à nossa carne a se contaminar com as bandejas do mundo. E por consequência nos enflaquecendo e nos afastando de Deus. A nossa comida a cada dia é a única comida, mas é a comida mais saborosa que existe, que é a palavra de Deus. A melhor comida que existe é a palavra de Deus para o cristão. E a gente tem que se alimentar todos os dias dessa palavra. Não tem outro alimento para a sua vida a não ser a palavra de Deus. Se você não está tendo essa visão para a sua vida, busque Se alimentar da palavra de Deus. Se encher da palavra de Deus. Se completar com a palavra de Deus. Seja cristocêntrico. Jesus Cristo no centro de tudo nós vivemos o evangelho deixado por Cristo Jesus para as nossas vidas e temos que ser cristocêntricos seguir conforme a orientação dele por isso aquela igreja quando orou aqueles homens que estavam caminhando debaixo da doutrina dos apóstolos em comunhão no partido do pão, vendo a necessidade do próximo né aquela igreja, ela foi revestida de poder e mesmo no meio das lutas e das perseguições veladas e praticadas naquela época, ela não deixou de pregar o evangelho ministrar a cura na vida das pessoas por isso quando a gente entender a importância de buscarmos, mas não apenas no campo do ensino, mas buscarmos na prática desse relacionamento com Deus, a gente vai começar a perceber que nós estamos com a manifestação do poder de Deus sobre nossas vidas, com autoridade para ministrar o Evangelho. Com entrepidez, ou seja, sem medo, com alegria com louvor glorificando também o nome do Senhor e sempre com submissão a Deus sem qualquer orgulho ou vaidade no coração pessoa que é cheia do Espírito Santo ela nunca diz que é cheia do Espírito Santo quem é cheio do Espírito Santo não precisa fazer zoada que nem lata tá vazia. Porque lata tá vazia que faz zoada. Lata tá cheia de água não faz zoada nenhuma. Quem é cheio do Espírito Santo não precisa ficar cantando aos quatro ventos que fez isso e fez aquilo para o Senhor. De jeito nenhum. Porque Ele está cheio. Ele tem, quem está cheio não faz zoada. Quem está cheio age. Quem está cheio faz, quem está cheio obra, quem está cheio ministra a cura, quem está cheio ama, quem está cheio faz a obra de Deus, manifesta os dons espirituais sobre sua vida. Por isso, o ministério do Espírito Santo e em nós, cheios do Espírito Santo, unicamente quer exaltar o nome do Senhor e Servir ao Senhor neste mundo tão necessitado o qual nós vivemos. Então nós estamos direcionados nesta manhã, aprendendo o caminho para sermos cheios do Espírito Santo. Só que agora o Senhor vai dizer para você que a responsabilidade de buscar é sua. A dele é de nos encher, a nossa é de buscar. Por isso que você deve buscar esse enchimento para que o Senhor te capacite. Como finalizando aqui o nosso texto sagrado. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos. E com ousadia anunciavam a palavra. Amém? Qual a sua dúvida para que a gente possa tentar conversar e aclarar mais o assunto em relação ao cheio do Espírito Santo? Quem vai ser o mais corajoso aí para fazer uma pergunta? Amém? Tá então é sinal que todo mundo entendeu, né Lívia? Sinal que todo mundo entendeu. E aí na próxima aula, a torneira vai continuar, a chaleira vai continuar esquentando. Porque agora você já sabe o caminho da pedra. E agora a gente vai trabalhar como praticar isso. E aí você vai pregar essa semana agora, ó, vai dar uma reorganizada na sua vida. Você que está nos acompanhando na internet também, tem uma organizada na sua vida. Se... Realmente reorganize com Deus a sua vida espiritual, peça perdão, e vamos buscar nesse novo caminhar, com uma tocha acesa no coração, para servir o Senhor com intrepidez, sem intrepidez, amém? Que Deus abençoe a sua vida, vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Em primeiro lugar, faça a sua oração silenciosa, diante de tudo que o Senhor falou e tratou com a sua vida nessa manhã, e que você não despreze, em nome de Jesus, o ensinamento da palavra de Deus sobre a sua vida, nunca despreze, não saia daqui como um religioso, saia daqui como um cristão, interessado, a viver o Evangelho do Senhor, consciente da sua responsabilidade espiritual no mundo em que você vive e na igreja onde você congrega. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome, agradecemos por tua palavra, te pedimos que o Senhor nos conceda a graça de tirar do nosso coração toda a religiosidade até mesmo a religiosidade nos servir, a religiosidade, Deus, que tanto tem nos afastado do Senhor, mas que a gente possa viver um evangelho de forma simples, de forma saudável, de forma como a igreja primitiva vivia, movida pela doutrina dos apóstolos, em comunhão e no partir do pão, e com intrepidez pregando o Teu evangelho, contagiando pessoas, e muitos sendo salvos por tua graça Pai, em nome de Jesus move no coração de cada irmão meu aqui, ó oh Deus no meu em especial porque sou garante também necessitado para que a gente possa, Senhor Deus transformar a nossa visão como igreja não ser Senhor, uma igreja que serve mas uma igreja cheia do Espírito Santo uma igreja que faz a diferença que abençoa vidas uma igreja que dá um grande testemunho do Senhor nós só temos a Te agradecer por este tempo. E que a gente não deixe passar, que a gente não perca esse mover do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas. Nós Te agradecemos por esta oportunidade. E só temos a Te louvar por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Como foi dito aqui pelo irmão Gabriel, à noite estaremos aqui celebrando o nome do Senhor. Convide alguém, comece a trabalhar o Espírito Santo na sua vida, com ousadia, para que Ele possa vir ouvir a palavra de Deus nesta noite. Amém? Que Deus abençoe sua tarde, tenha um almoço excelente.